0: Världens bästa tv presenteras av tv.nu. Hej och varmt välkommen till podden Världens bästa tv som presenteras av tv.nu. Jag heter Jenny Ågren och i den här podden så kommer vi bara att snacka om tv- vi kommer under den här säsongen avhandla en hel del under olika teman Vad kommer efter Game of Thrones i slut? Vad 17 ska vi kolla på då? Vad har dokumentärer som Living Neverland och Making a Murderer gjort för dokumentärkulturen och framförallt för journalistiken? Och hur kommer det sig att 2010-talet blev superhjältarnas årtionde? Och vilket är egentligen tv-historiens mest skrämmande ögonblick. Jag kommer bjuda in gäster och snacka om det här så se redan nu till att följa oss i din poddspelare. Och i det här allra första avsnittet av Världens bästa tv så kommer vi snacka om falsk identitet till skam. guldkonen som inte är på engelska eller svenska. Ja, norska skam slog ner som en bomb när det började visas i Sverige hösten 2016. Plötsligt så gick väldigt många runt och snackade norska och önskade kanske att de var 17 igen. Vi fick följa ett gäng tonåringar under deras år på gymnasiet med fester, kärlek och vänskapsproblem. Och i december förra året så kom fjärde säsongen av Falsk identitet. Det är en fransk serie där vi får följa gänget på den franska underrättelsetjänsten. Och visst önskar man att man var en del i gänget kring chefen Henri Duflo och agenterna Malotroux och Fenomen. Men det är inte första gången som vi blir hänförda över en tv-serie som inte är på engelska eller svenska. Danska Matador och italienska Bläckfisken gjorde tidigare tre våra svenska tv-apparater och tog många med storm. Sen har det fortsatt med både danska, italienska, tyska och norska serier med mera. Och för att snacka om det här så har jag bjudit in två av Aftonbladets verkliga experter på området. Carolina Fjällborg och Markus Larsson, välkomna hit! Tack. Tack! Om vi börjar med att blicka blickarna <laughs> västerut, Norge. Och varför lyckades skam? Varför blev den som succé, Carolina?
1: Ja, alltså dels är det en sån här grej som precis rätt serie, precis rätt tidpunkt Sånt där som liksom inte händer så ofta. Men när det händer så blir det fenomen. Men sen tror jag också att det som var nyckeln någonstans är ju att det kändes trovärdigt. Att Julie Andem som skapade serien hade verkligen liksom gjort djupintervjuer och studerat liksom sociala medier. Det var en superstor castingprocess och skådespelarna fick vara med och utveckla repliker. Alltså det gjorde ju att det kändes, det kändes väldigt mycket på riktigt. Det kändes ur ett ungt perspektiv. Och det gjorde jag ju liksom att man trodde på den. Och sen att den fångade väl hela tonårens krångliga väsen väldigt bra. På ett sätt som kändes både tidlöst men även modernt. Och sen gillade jag att det inte var så mycket vuxen närvaro. Att det inte var vuxna som gick in med pekpinnar och moralkakor för det avskymmer Utan det här var lite mer liksom tonåringarna som fick lösa det själva. <laughs> du hade inte ha på picken i 20 så blev du mobba på dig. Ja, uansett vad det är så måste du särjas komma ner över det och börja uppfölja dig som ett människa. Slutta att gå runt som en jävla krisjär.
0: Ja, det här var ju en serie som också slog även hos den vuxna publiken. Och eh, vi som eh, kanske inte är födda så sent utan det var ganska länge sedan. vi förkände ju också liksom så här wow tänk att få vara tonåring igen kände du så Markus att du ville tillbaka till tonåren
2: nej verkligen inte är, man måste vara sjuk i huvudet om man vill uppleva tonåringen en, en gång till det, är, det är själva poängen med tonåringen när man har helt outvecklade hjärnor är ju liksom att, att allting är nytt och man tror man kan allting och man får, det är ju en terror att vara tonåring och uppleva allt för första det, det jag vill säga med, med, med skam. Eh, jag håller med om allt Carolina säger om, om skam. Och man får aldrig glömma också den, den här varma humon som ändå fanns bakom alla t- 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 konstiga tonårstrauman som, som skildras i serien. Så, så var det ju ändå någon sorts, någon sorts värme och nästan som en hyllning till att vara tonåring. Eh, eh, så även sådana här bittra jävlar som jag kommer ihåg att det var ju rätt kul ibland. Att vara en förvirrad stolle som inte hade koll på någonting. Ehm, och sen tycker jag också så här: som alla bra serier så måste karaktärerna vara väldigt värdutvecklade för att man ska överhuvudtaget bry sig och de här var ju exceptionellt bra kostade och skrivna. Så det, det jag är inte tog förvånad att, 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 att skam blev den succé den
0: det blev en sån hype runt omkring, det var så mycket runt omkring, det blev kläder där det stod drittsäck på och det var så här eh, också att man gjorde massa tester på vem man, kunde, vem man var i skam. Jag blev penetrator-kris, det var också lite är konstigt kanske, men, mm. <laughs> men, men, jag, jag... Är det gillar... något du vill
2: berätta om ditt Nå, team?
0: Jag vet inte, jag blev <laughs> ganska förvånad över att jag var just en utav Chris. Men det var ju någonting som, som slog en liksom med att just det, så där var det var tonåring och att det blev så stort. Och sen har det ju också vuxit utanför Norge, den har ju sålts vidare till så många andra länder- Carolina, vad säger du om de som har har du sett
1: någonting av dem som har blivit utomlands? Nej, det har jag faktiskt inte för det har så otroligt ointressant att kolla på. Alltså, man kan ju inte uppfinna hjulet samma hjul flera gånger eh, och sen har jag också känt att ja, men, ibland finns det ju en poäng med att göra lokala remakes av saker. Jag är inte så säker på att det riktigt fanns det i fallet Skam.
2: Jag tror succén i Skam ligger mycket i språket att det är just tonåringar som pratar på, på norska. Eh, det kanske man bara tycker som svensk, men jag tror inte den... Det, ger ju, det, det, det är ju det som ger eh, serien en unik identitet och den kommer inte gå att kopiera till, 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 till andra länder med samma framgång. Jag kan omöjligt tro det.
0: Men vi gick ju och snackade norska här hela tiden. Ja, men vi, tiden. Det, det var
2: helt patetiskt. Ja. Här. Snart 40-åriga människor som satt och skrek drittsäck på redaktionen liksom, då vet man att det ändå liksom. En serie har nått ut utanför sin egen bubbla. Mm. Sen var det också, skam var ju också en serie, inte bara det att, att, att vuxenvärlden är frånvarande i, i, i serien utan det var ju precis hur de marknadsförde den, hur de spred ryktet om den. De använde ju verkligen ungdomarna, sociala medier för att liksom, ja, i allt, all marknadsföring och allting. Så det kändes som att det var vi vuxna som fick eh, komma in med armbågen på något sätt och det var därför den var så bra.
0: Om vi kollar annars på Norge, för vi måste väl ändå säga att Skam är deras största internationella succé, någonsin. Hur ser det annars ut på den norska tv-seriefronten, Karolina?
1: Ja, men alltså de, det är klart att Norge har inte Danmarks status. Men jag tycker att Norge är ganska underskattad. jag tycker de har gjort ganska mycket intressant de senaste åren. Och de törs liksom lite grann prova olika genrer. Jag har ju sett Dag, den här dramakomedin som var... Den var ju riktigt bra Lillehammer var väl hade väl också sina stunder Nu finns det en norsk serie på SVT Play som heter Kilegatan är, Den är ju super superspeciell alltså Den är verkligen så att man ser flera avsnitt och känner Jag vet fortfarande inte riktigt vad jag kollar på Men ändå att den har någonting Och frikänd var ju ett jättebra kriminaldrama Så att jag tycker att jag tycker Norge ändå har varit på gång en stund Vad säger du Markus?
2: Jag håller med att Norge är underskattad. Jag har inte lika bra koll på norsk tv men, men norsk filmindustri är ju verkligen så här, eh, mm, eh, i, i, i radarskugga jämfört med kanske svensk och dansk och till och med finsk filmindustri men det är samma sak där de är ju, norr, norr, norrmännen är ju liksom och norrkvinnorna och är, ju, är, ju, är ju lite mer excentriska och vågade än vad va, va svenskar är även där jag menar det finns en film som heter trolljägaren som jag tror bara skulle kunna göras i Norge har ni sett trolljägaren Nej det handlar precis som det här om, om en man som jagar riktiga troll i norska fjällen. Det är, det är och med lite kack i specialeffekter men den är, den är verkligen, verkligen bra. Men
0: Så, som sagt de har ju inte... Norge
2: kan inte bara åka skidor.
0: Nej de kan göra lite tv också. De
2: men de, de har ju också. inte
0: lyckats lika bra som Danmark eh, som i årtionden försett oss med... Välgjorda dramer, krimserier. En av de första danska serierna som jag kollade på och älskade det var Mordkommissionen. Mm. Där när eh, Mads Wittisen var med och fick sitt stora genombott i Sverige. Um, vi försökte snacka här lite om vad vi egentligen kommer ihåg för den hade premiär 2000. Det är ganska länge sen. Det 20 år sedan och jag bara. Men han var snygg. <laughs> ja. Var det därför ja, det var det. jag gillade den? Men ja, det var, det var ju lite sån
2: här... ganska snygg han inte. Den
0: var ju baserad på verkliga fakta. Men du så
2: så. Jag var med dig, jag gillar dustet den säger. Det är annars så går det inte här. där. Var bara lära något av amerikanerna, va? Ska du så spamma vad jag menar? Vad menar du? Jag menar att det är där man börjat att advokater till äh, vetenskapligt försöksled för röntdet. Vet du varför?
0: Men äh, sen har ju de och Danmark också gett oss äh, serier som Brottet och Borgen, Livvakterna, Follodemann, dikte, Matador och så vidare och så vidare. Varför Marcus lyckas Danmark?
2: alltså det, det finns personer som kan svara mycket bättre på det här än jag, men jag när, när jag har pratat med folk som, som, som är i branschen som jobbar med branschen. Så, så brukar i alla fall manusfattarna beskriva danska succén genom att där är just manusförfattarna högre aktade än vad de är i Sverige. De är, de är bättre betalda och man lyfter fram dem mer. Att man utgår mer från ett originellt manus än att, än att utgå från en, 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 en idé eller vilka skådisar man ska ha på affischerna. Lite hårddraget men det kan, det kan vara en förklaring.
0: Mm. Carolina, kan du se en dansk serie utan text? Jag kan,
1: eh, jag kan, men det kräver en otrolig koncentration.
0: Okej, okay, Markus lägger in lite ljudeffekter.
1: Jag skulle vilja säga att eh, nej, det tar emot. Jag ser den här som en text. Norska däremot, är ju i princip svenska på dialekt. Och det förvånade mig att folk inte, inte kunde se på skam för en SVT-textad. Nej,
2: men jag kunde inte. Jag kan varken säga att jag förstår varken norska eller danska. Jag inte det, För nej. Jag tror
1: att det här var en fråga om varifrån landet man kommer. Om man är i övre halvan så kan man norska, med inte danska och tvärtom. Men du, så men nej ni som är från övre delen av Sverige borde förstå norska? Jag, vi bor, ju, jag bor ju precis vid norska <laughs> gränsen, så att i och för sig för mig och självklart. Men jag tror ändå att, jag tycker norska är ju superlikt svenska.
2: Det beror på när de anpassar. Du beror på var
1: i Norge du, ja, ja, men eller så alltså är
2: jag bara helt enkelt obegåvad. Så det kan det ju också där. vara. Ja, alltså, jo, jag tror det kan vara så när det gäller språk. <laughs> nej. Det är därför jag jobbar som journalist.
0: Eh, Carolina, har du en dansk favorit?
1: Ja, alltså jag älskade ju Ditto Louise. Den här komediserien om de här fyr- ja, med 40 plus kvinnorna som var skådisar och alldeles hopplösa men härliga. Men jag tycker, ska man säga en dansk serie som någonstans har haft störst betydelse skulle jag säga brottet. Den har ju liksom i princip Liksom blivit hyllad som serien som fick britten att börja läsa undertexter. Och liksom fick hela... Ja men faktiskt. De hade visat var lander innan i textad. Och, som hade gått rätt bra. Men ändå att brottet... Det väckte en otrolig nyfikenhet som liksom ledde till hela den här scandinavian och Ja men det här långa berättandet att låta en kriminalgåta löpa. Mm. Det måste inte vara ett fall i veckan. Och,
0: och det som blev också The Killing sen i Examen med Joel Kinnaman. Har du någon dansk favorit Marcus?
2: Ja det är verkligen, en, det, finns en, det fanns ju en serie på 90-talet som heter Riket av Larsson Trier, ja. alltså, det är ju faktiskt en tv-serie ska vi, men den är kort. Men det finns ju fortfarande inte något som liknar den tv-serien och jag, jag, jag kan ju sträcka ut halsen och få en avhuggen genom att säga att, att Larsson Trier har aldrig gjort något bättre sen dess. Han har i alla fall inte gjort något som är lika roligt och skruvat på det sättet. Nej, och sen så, så, så tycker jag också att det är en annan stilbindande ser som ibland glöms bort som, 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 som är så fruktansvärt bra, och det är Borgen. Alltså den politiska trillen som, som faktiskt var en, där de lyckades med konsttycket att nästan få till och med journalister trovärdiga hur de jobbar. Nästan. Men det, men det var det närmaste man det kan komma. Svårt, Anna, alltså. ja, ja, det är svårt. svårt. Liksom. Den kändes, den kändes det är svårt att säga när man inte är politisk själv. Hur tror jag det var. Men det var ju, ett, det var ju ett, ett, ett väldigt välgjort, spännande, vardagligt politiskt drama. Med fantastiska skådelser.
0: Mm-hmm. Eh, det är möjligt att det är så att vi har lätt att ta till oss de norska och danska serierna för att det är så likt oss eh, själva. Men om vi blickar ut i Europa... Och så blickar vi mot Frankrike som de senaste fyra åren har gett oss en helt fantastisk serie. Som har ett helt galet namn enligt Markus Larsson. Falsk identitet.
2: Ja, spionserie. en Vem trodde att man skulle sitta på 2000-talet och tycka att fransmännen gjorde världens bästa spionserie? Den är sjukt bra, falsk identitet. Den är... Ja, vad ska man säga om den? Jag tror, jag tror framgången med falsk identitet bygger lika mycket. Den påminner om skam. Eftersom CS-skaparna där också har tagit vad de säger i alla fall, för det låter ju bra. Alltså, de har ju tagit fall och händelser från riktiga underrättelseverksamheten sånt som, som, som har hänt den franska underrättelseverksamheten och gjort ett drama av det. Sen är det ju så här, den som väntar sig att se jag vet inte, se en spjonserie som man, någon sorts James Bond-action ska ju inte ens försöka titta på den här utan det som var så befriande att se för fransk identitet det är ju att de, de bygger sina karaktärer och sina historier otroligt långsamt. Och ändå så lyckas de någonstans alltså de kan plantera någonting i avsnitt ett och sen i avsnitt åtta så, så, så faller det på plats.
1: Jag Guillaume de Bailly som ni vet mer på namn Malotru.
0: Bienvenue, très heureux de vous retrouver. Merci. Merci. Bienvenue. Je suis Rime, je suis la secrétaire de Henri Duflot. Enchanté. Austerlitz, je m'occupe d'Ostrogo, le clan des chinois. D'accord,
2: enchanté. Ça fait plaisir de vous revoir, Malotru. Bonjour Jean-François. Ça va. Bienvenue au bureau des légendes. Merci beaucoup. Euh... Och sen hur, hur, hur mänskliga de gör de här spionerna. Alltså det är ju verkligen, spioner är ju oftast övermänskliga, eller alla fall någon. Och det finns ju, huvudpersonen är väl kanske väldigt vass på att bedra folk. Men, 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 men det känns väldigt mänskligt. Och, och sen, sen bygger miss, folk, det bygger på att de sitter lite grann och har ingen aning och gör massa misstag. Alltså seriens drama bygger egentligen på väldigt mänskliga misstag, att de misslyckas med sina spionverksamhet. Det går mest och helvete faktiskt och det är fantastiskt att följa.
0: Ja och man vill ju prata franska för att jag hade inte, eller jag, hade, jag visste att den fanns men efter att jag hade läst för du skrev en krönika om det här i, i Aftonbladet i typ december någonstans mm. och då var det så här, då fanns den ju inte någonstans förutom typ fjärde säsongen och sen så släppte ju SVT Play alla fyra säsonger så där satt jag ju och plöjde från ett till
2: 40. Ja,
0: och det, det går ju liksom inte att sluta titta för att det är, jag, jag blev ju precis som du säger man blir väldigt tagen för att det är, det känns som att så här går det till i verkligheten.
2: Förmodligen inte. Men de kommer väldigt nära. Det känns väldigt verklighetstrogigt. Utan att, det, utan att den på något sätt känns som en dokumentär.
1: Sen gillar man ju alltså det som är speciellt med det som du var inne på också det här med att, ja, men att det går så långsamt. Att det är få ser man ser som har en sån respekt någonstans och tilltro till tittaren. Att de kommer att sitta kvar och de kommer att få ihop det här utan att vi är speciellt tydliga eller snabba med att leverera. Det är ju rätt sällan man ser. Man ja. får känna att man har det liksom så här förtroendet att man kommer att stanna kvar.
2: Ja men för, samtidigt, och sen, sen så skiljer den ju också precis om. Den, jag, jag, jag har läst John de Carré på senare tiden, den brittiska spionmästaren, romanförfattaren. Um, och jag ser ju väldigt mycket hur mycket de inspireras av det Karin. För, för, för han skildrar och falska identitet skildrar ju inte bara det yttre spionarbete. Utan de skildrar ju väldigt mycket hur folks, folks på individnivå och relationer mellan varandra går sönder av allt tämlingsmakeri och alla, alla intriger och all paranoia. Det, det, det förtär ju dem någonstans inifrån. Och det tycker jag de skildrar rätt bra. Sen är det så här, sen när se det som har så det så återkommande helt... Som inte riktigt kanske alltid har med, dialoger som har med, med handlingen att göra. Alltså man, ja, varenda gång de återkommer till den här skumma restaurangen i den här, i, i här spionfabriken eller spionkontoret. Alltså det finns ju återkommande scener när de går och käkar Jaha, med sina i, brickor. Alltså det, det är som en skolaula.
0: Personalmatsalen. Personal, jag är ja,
2: Bamba i personalmatsalen. De är helt fantastiska. De,
0: ja, men de, är så, de ger ju så mycket tills, den, De tillför ju saker det, ser, det är det som är så konstigt ja, ja. Och liksom alla runt om, Jag tänker ofta så här När de har spelat in det här Är de i en liksom vanlig personalmatsal eller liksom, Tänk alla statister Det är typ hundra statister som sitter med sina brickluncher mm. Det är fantastiskt nej, men Det här är verkligen en serie att du absolut så, inte får missa så,
2: nej. Och sen så, då måste man veta att Om man har en hemlighet så måste man sätta sig bredvid enda, så man Alla håller koll på vilka ja. de äter med för att, för att klura ut vad, någon, vad, vad som händer. Ja, det, är, det är magiskt. Det
1: är lite som på Aftonbladet.
2: Det är lite som på Aftonbladet, ja.
0: Men ändå inte. Mm, men, eller inte. <skratt> <skratt> men som sagt, missa inte falsk identitet. Det Nej. finns fortfarande på SVT Play. Och, jag vet, Karolina, att du har en annan fransk serie som du gillar.
1: Ja, jag tyckte ju gengångar. Det är några år sedan den kom nu. Framförallt den första säsongen tyckte jag var helt underbar. Det var ju en helt ny tagning på zombie. Mm.
0: Nu
1: spelar sig en liten fransk bergsby där ett antal personer som hade dött, det var olika länge sedan de hade dött men de kommer tillbaka hela och rena och fullt friska och ska liksom fortsätta sina liv och då har de, de som de lämnade kvar har ju liksom fortsatt. Och du öppnar bland annat en familj som hade tvillingdöttrar, döttrar. den ena dog i en, i en busskrasch. Sen när hon kommer tillbaks hem som om ingenting har hänt öppnar kylen och sen då när hennes äldre syster, hon som blev kvar får se tvillingen några år yngre är ju liksom, alltså det är som gåshud, den scenen var så är, den är så sorglig på något vis hela den serien, väldigt väldigt bra var den mm.
0: Världens bästa tv presenteras av tv.nu. Och tv.nu är ju din guide i streamingdjungen. Det är där du hittar de senaste tipsen på vad du ska titta på härnäst. Och det är enkelt också. Man kan välja vilka streamingtjänster som man har. Exempelvis Netflix, SVT Play, Viaplay, HBO Nordic. Och sedan välja vilka genres du gillar. Typ Krim. Och så visar TV.nu allt innehåll som passar dig rankat med de viktiga IMDB-betygen. Självklart kan man också söka på sin favoritskådis för att hitta serier eller filmer som den är med i. Nu håller allting samlat, vilket gör att du slipper lägga tid på att leta runt på flera olika streamingtjänster. Sen, Carolina, så har ju ganska nyligen Tyskland släppt Boot,
1: som du gav 4 plus. Varför yes. gav du den 4 plus? Men jag att det var en alltså förstås, väldigt välgjord krigsserie. Men den kändes också lite annorlunda. Det finns är nya.
0: Vi ska testa den. Men framför att testa oss. Vad är det med de människor som förlorar liv?
2: Det vad vi
1: har är det är ju en, liksom en sorts andlig fortsättning på en klassiska dabsbåt. Men här är det ju liksom ja det är såklart ett spår som utspelar sig i en ubåt med den här klaustrofobiska spänningen, men man får även följa eh, en handling till land. Men det är ju främst två grejer som sticker ut tycker jag. Det är dels att man har lyckats skriva kvinnoroller som har något vettigt att göra utan att det känns som någon sorts historieförfalskning eller att man har kvoterat in. Utan de har liksom fått vettiga grejer att motståndsrörelsen och dubbelspel och sånt som som faktiskt fanns på riktigt. Det var ju inte bara män som hade någon sorts agenda i krigstid. Så det gillade jag. Och sen gillade jag också... Att det inte var de här stereotypa nazistskildringarna av tyskarna. Man har sett så himla mycket läderockar och runda glasögon och att alla var onda. Men här, här är ju liksom unga män, de hade ju kunnat slåss för vilket land som helst. Så att, eh, jag tyckte att den hade lite, lite nya lager.
0: Mm, och den, den finns ute på Spotify nu. Markus, har du lagt till den på din lista?
2: <hör> ja, såklart. <hör> såklart du mm.
0: har. Har du någon annan tysk favorit?
2: Nej, jag har ingen tysk favorit, men jag har en israelisk favorit. Ja, den, får, är...
0: den kan du få prata om. Vi, vi går raskt vidare till ett <laughs> annat land.
2: <laughs> nej, nej ing, ing, in, jo, det finns massa tyska serier som är favoriter, men, men Israel tycker jag är, är viktigt att nämna i sammanhanget för att de har ju en, de, 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 för att vara ett, ett litet land så har de ju en väldigt stor och inflytelserik film- och tv-industri. Det, det, det är där de gjort gjordes i Intreatment, psykologserien. Ja. Homeland? Homeland? Gabriel Byrne och framförallt homeland men, men en, en serie som kanske några har missat på Netflix det är Fauda
1: min hade al-maqdisi hela relation med Hamas fättash aleik
2: gasalla som handlar om, om, om Katt- och råtta-lek mellan israelisk underrättelsetjänst och pal- palestinska terroristorganisationer. Um, och det är också en, framförallt tänker jag på första säsongen det är också en, en väldigt rå och hemsk inblick i, i deras arbete som inte är så. Den moraliska kompassen svänger hela tiden var man, var man, oavsett vad man, var man går in i. Alla har ju åsikter om, om konflikten i Israel men oavsett vilka glasögon man går in med så blir de glasögnar rätt dimmiga efter ett tag. Och samtidigt så lyckas de hålla en väldigt så här laddad macho adrenalin actionspänning action spänning utan att det blir liksom sökt och ansträngt och Hollywood.
0: Jag vill också att vi bara ska slänga en blick på Italien därför att jag minns från när jag var liten hur mina föräldrar satt som klistrade varje fredag när det var bläckfisken.
1: Jag, köpte... jag minns
0: ingenting av den. Jag minns bara att de kollade på bläckfisken. Jag köpte DVD-boxen
1: för några år sedan. Då jag har fortfarande köpte DVD-boxar <laughs> och skulle börja kolla. Jag kommer inte så långt. Alltså den är ju fortfarande bra men ojojoj oj, oj, den har ju all rights, alltså. Ja, det förstår jag <laughs> ganska
2: men ganska mycket TV som har handlat ska Italien
0: har ju ändå liksom de har ju sin de har ju Gomorra, de har ju också nu ganska nyligen släppt My Brilliant Friend. Jag lorde che questa
2: storia sort che è pure fetta.
0: Tocca ci babro lu. A parla ca me se fatto annu risa do ess. Rina, ma basta. Venga se ca. Du har sett My Brilliant Friend, eller hur, Marcus?
2: Ja, jag, jag har sett den och jag tycker nästan, alltså den bygger på Elena Ferrantes mm. fyra böcker, eller det är första boken den bygger på. Jag tycker den passar jätte, jättebra som tv-serie. Men, äh, My Brilliant Friend var man, eller min fantastiska väninna, eller vad fan den nu heter på svenska, den, det var ju många oroliga hur, hur ska de kunna göra film och tv av den här? Liksom? Men jag tycker de för, det, den, den funkar. Jag var jätteimponerad av den. Jag var nästan mer imponerad av, av, av tv-serien än, än jag var om boken. Just första. I alla fall. Sen får vi se hur de tar det vidare. Alltså det, det, det är sällan man har sett i, i tv-serier, även i bok, boksammanhang, men i, i tv-sammanhang eh, det, det patriarkala samhället skildrat så oerhört skoningslöst utan med små medel. Alltså det är samma sak där. Man, man får blicken av de unga, unga, unga flickorna eller unga tonåringarna. Och det, 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 det är en av de mest lågmälda och brutala serier man har sett utan att den nödvändigtvis behöver vara så våldsam. Det är fantastiskt bra.
0: Spännande. Men sen har du som sagt morgon. Det är, liksom så här mafia, det är väldigt mycket, mycket maffiakultur. Är det
1: någonting som vi kommer tror vi får se mer utav från Italien? Eller är det liksom det Det de gör? Är ganska självklart egentligen att jag tänker Italien som har, liksom, ja, men har så mycket berättande kring maffian. Det är ett väldigt, väldigt tacksamt ämne såklart. Att de liksom öser lite grann ur den kistan. Man ska säga. Det är samma sak som att ja, men, Tyskland så är det mycket serier om krig eller om kalla kriget och sådär. Jag tror att det liksom faller sig naturligt att också det kanske är det folk utanför Italien förknippar med Italien och vill se. Sen är ju också ja men Italien har ju en så otroligt någonstans stark karaktär som land. Mm. Alltså en väldigt rik filmtradition och någonstans, det är också det när man ser My Brilliant Friend att ja men atmosfären och känslan blir så himla stark, det blir så himla italienst. och det det funkar ju väldigt bra.
2: Sen tror jag att mafia-filmer kommer få, har ju fått konkurrens på senare år av, av, av ett annat land, alltså Mexiko. Och eh, dråkartellerna i Mexiko det, det är ju samma problem där, om inte om inte värre. Eh, så, så, så jag vet inte. Jag skulle vilja se en serie som, som, som sammanför Gudfader och, och Narcos. Ja, eftersom eftersom ju fortfarande styrs till stor del från, från de gamla familjerna i, i Italien. Mm. Men jag tror att just, just den chansen har ju luckats upp lite med, med, med väldigt bra liksom, eh, serier om den mexikanska, inte maffian, men det är något annat.
0: Det är Colombia. Colombia. Ja, just det. Colombia. Mm. Ja, Narcos skulle vi egentligen kunna prata i, om, om det här avsnittet, men de pratar lite för mycket engelska där.
2: <laughs> ja, vi kommer lite från här Men, här, ja.
0: men om, om vi bara tittar så här för, för några år sedan så fanns det inga streamingtjänster Nu finns det streamingtjänster till höger och vänster Har de också gjort så att det blir Mycket mer tillgängligt för oss Att se de här internationella serierna
1: Ja det som... har de ju absolut gjort Och de satsar ju väldigt mycket på lokalt Alltså det är någonstans Någonting som alla vinner på Att det kommer att bli mycket lättare Världen blir mindre liksom. Man får se mycket mer från andra länder än Ingen vi ja.
2: Ja, Netflix har ju fattat det där med identifikation och, och, och styrkan i lokala. Det, det har ju varit deras marknadsstrategi från början äh, att, att göra. Ska de bli stora över hela världen så måste de ha originalserier som utspelar sig i de, i de, i de, i de världsdelar som, som de ska etablera sig i. Så vi kommer ju få se mycket alltså, om, man, om man går in på Netflix så får man ju ett kartotek av grejer som man inte har någon aning om. Det finns koreanska serier och det, finns, det kommer finnas en, en mängd kinesiska och originalserier och indiska. Mm.
0: Ja, nu har vi ju hållit oss till Europas världsdel här mm. och för att inte så alltså blir ämnet alldeles för stort. Men har man tips så får man ju gärna höra av sig till oss och berätta vilka serier vi från andra världsdelar inte ska missa. Karolina och Markus, vi ska ju också ge våra lyssnare tips om vad man tittar på just nu och vad man ser mest fram emot den kommande tiden. Så Karolina,
1: vill du börja? Ja, alltså jag har ju precis fått sett klart, eh, störst av allt, Netflix första svenska serie. Mm.
2: Maja Norberg. de har informerat mig om att du är misstänkt för mord.
1: Vad hände egentligen i klassrummet? Och den tycker jag verkligen att folk ska se. Jag tyckte att den var riktigt bra.
2: Mm. jag kolla på en, en serie som, som har gått i några säsonger. Då, det är ju Pärmel Better Things på HBO. Alltså om, 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 om den här <skådisk-> kämpande, ensamstående mamman, mamman. Och, som, som fortsätter trots att den var skapad tillsammans med Louise C.K. Uh, han, han, är, han är bara med med sitt namn, eller han är ju alltid mm. bara med så Men namnet är kvar i min hjärta. Men det är, det är, det är, en, det är också en sån där nästan barnbrytande skildring av, av en ensamstående mamma i, i underhållningsbranschen. Mm. Man har liksom inte sett något liknande. Sen som vill jag slå, slå för en till som, som, som går på Amazon, och det är The Fabulous Mrs. Maisel. Uh, 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 alla i det här rummet gillar ju så här svarta och, och uh, Otäcka historier Vet jag Eftersom det är ju det enklaste sättet Att, att få tyngd och krädd I vår värld Men jag tycker att Fabulous Miss Maisel Är en, 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 en fantastisk serie Om, om, om allvarliga ämnen Men den har samma lätthet Som liksom, tidiga Borde jag ändå en film
0: Joel läggde dig? Varför? Vad gjorde du? Varför tänkte du att du skulle vara något? Och du redanar att du inte är?
1: Ja Married. I a
2: great wife. I was
0: fun. I can't believe I'm losing him to
1: Penny Pan. That's her name. Penny Pan. I'm sorry, but look at me. Who wouldn't want to come home to this every night?
2: Det, det, det är en väldigt bra blandning av humor och allvar. Mm.
0: Jag kollar just nu på The Good Fight. Det är inne på sin tredje säsong nu. Det är motståndet mot Trump. Och det är liksom fantastisk skådespeleri. Så att det, den är verkligen gripande. Jag älskar den. Mm. Vad bra.
1: Ja, eller hur?
0: <laughs> ja. Men Karo, vad ser du mest fram
1: emot nu då? Ja, men det är, det är ju faktiskt en film. Men den får kvala in som tv eftersom det är Deadwood-filmen. Som har premiär på HBO Nordic eh, nu i vår. Den första juni. Eh, Deadwood är den här fantastiska västern serien som... HBO gjorde i mitten av 00-talet. Just det. Som låst ner för snabbt och för abrupt och som har väntat och så snackat som filmer och nu kommer den och typ i princip alla är ju med. Så kul. Mm. Det tror jag kommer att bli grymt. Ja,
2: helt fantastiskt.
1: Vågar man frågar dig Markus, som även sitter med på den
0: Tronspelet <laughs> som handlar om Game of Thrones, vilken serie du ser mest fram
2: emot? Det är faktiskt eh, en serie som heter Game of Thrones. Det är det? Ja, det är. Va, är det för nån? Jag vet inte. <laughs> alltså jag <laughs> men, sa
1: inte ens den, jag tänkte att det ser vi alla fram emot. Ja, ja, ja det, men, det är
2: den världens största tv-serie. Det blir ska bli spännande att se hur, om de ens lyckas knyta ihop säcken som det så vackert de brukar. Heta. Mm. Annars så är det återigen Jag, jag ser fram emot då, Nya sången av Bors
0: ja, mm. just det
2: Den amerikanska
0: ja. thriller mm, Jag älskar ju Jag älskar ju allting som kommer från Storbritannien Så att jag väntar ju med spänning på här nu När Line of Duty ska komma på Jag tror
2: inte du är ensam om det heller Nej, inte det, nej Men, Nej, okej, okay, nej
0: Men Line of Duty, kom till svensk streaming N- Nu Säger jag bara
2: ja, ja.
0: Carolina och Marcus, tack för idag. Tack så mycket. Tack så mycket. Ja, det här var allt för det här avsnittet av Världens bästa tv. Jag heter Jenny Ågren. Och vill du höra mer från oss? Se till att följa oss i din poddspelare. Så hörs vi igen. Hej då!